0: мужские ответы на женские вопросы авторская программа дмитрия данилюка
1: друзья здравствуйте меня зовут александр безруков в эфире дебютный выпуск подкаста мужские ответы на женские вопросы дима привет саша привет а в середине сентября мы с тобой записали интервью которое называлось Женщина замужем, чемпион мира по боксу Точно. И после этого интервью э, Получили мы большое количество обратной связи Девушки задавали новые вопросы а, И главное Они писали пожелания о том Что хотят слушать подобные интервью Постоянно, регулярно И получать ответы на свои вопросы Ну здорово Поэтому хорошая новость для вас, девушки Два раза в месяц Дмитрий Данилюк будет отвечать на ваши вопросы В этом подкасте а для того, чтобы задать свой вопрос, вам необходимо э, зайти в паблик ВКонтакте. Паблик называется «Девушки, на которых оборачиваются». Там будет соответствующее обсуждение, в нем пишите вопрос и получаете свой ответ. Или же можно написать на электронную почту, звучит она следующим образом. dd.ответ.собакамайл.ру dd.ответ.собакамайл.ру все вопросы, которые мы будем задавать, будут звучать анонимно, инкогнито, потому что часто они касаются очень щепетильных тем. Итак, Дим, перейдем к вопросам.
0: Саша, хочу сказать тебе спасибо за предоставленную возможность. Мне очень приятно помочь нашим слушательницам, нашим ученицам, настоящим потенциальным. Потому что, я думаю, это очень хорошее, доброе дело. И почему бы не поделиться знаниями, если они уже есть? Мне очень приятно быть здесь сегодня с тобой. Благодарю тебя. Первый вопрос задает девушка, которая находится замужем, uh
1: -huh. 5 лет в браке, uh -huh. двое детей. Вопрос такой, что делать, если муж открыто сравнивает жену с любовницей, аргументируя это тем, что та лучше одевается?
0: О -о -о. Что я могу сказать? Но случаи довольно запущенные, как говорят доктора. О -о -о. Девушке этой, да, будем называть ее, uh -huh. не знаю Леди Х. У этой Леди Икс проблема A, с самооценкой, B, с любовью к себе Очень запущенный случай, потому что мы говорим сейчас о лояльности мужчины и женщины друг к другу и Это как бы не то, что измена, это очень запущенная ситуация Но То, что мы говорили с тобой на интервью, тема предательства Вот это уже как будто оно прям Угу. То есть уже не скрывается, да? Поясню, в чем смысл. Поскольку основное направление моей деятельности – это бизнес-тренер, то очень много, я достаточно по миру езжу, тренирую различные компании, различных людей, специальностей, профессий. Один из последних случаев – тренировал компанию Coca-Cola, и один из, ее, из моих учеников да, рассказал хорошие случаи, когда к ним на собрание пришел... Один из их работников, который, кстати, был на хорошем счету, давно работал, хорошие показатели, пришел на собрание утром, ну, видимо, после веселой гулянки с бутылкой пепси-колы. Реакция не заставила себя ждать. Гнев управляющего там, собранием этим да, региональным был более чем очевиден. На следующий день с товарищем попрощались. Это называется лояльность компании, лояльность бренду. Мы знаем, на каком месте стоит Coca-Cola по уровню доходов по уровню позиционирования если, например, на мировом рынке, но ну, нет нужды объяснять. И это один из главных критериев для этого – это лояльность бренду. О каком, если мы будем делать проект на наш случай, то о какой лояльности бренду здесь можно говорить. Ну Это упадочная ситуация с точки зрения бизнеса и, и тем более упадочная с точки зрения отношений, потому что ну, бизнес очень во многом схож с отношениями, да? законные принципы работают очень часто те же. И здесь именно этот показательный случай. То есть в нашем случае, да, ну давай докрутим мы до конца эту веселую сейчас авантюру. В нашем случае делаем проекцию. Человек приходит на собрание не просто с бутылкой пепси-колы, а начинает всем присутствующим рассказывать о том, какие они лохи, и о том, сколько пепси круче кока-колы. И они такие ходят и жалуются, и пишут там вопросы, а что мне делать? Ну, как бы сложно себе такое представить да? Угу. Поэтому я думаю Ответ однозначен здесь Мириться с этим не нужно Нужно мягко, но твердо указать Товарищу на дверь И наверное присоединиться к той бутылке Живительной жидкости Которая ему доставляет максимальное удовольствие но В данном случае другая женщина Потому что продолжать это ну, начала играть продолжать играть в жертву и преступника да? просто состояние жертвы видимо, очень глубоко у нашей леди X. навряд ну, ли она получает удовольствие от этого но определенным образом как то видимо да Дима ведь понятно что продолжительность
1: отношений с любовницей какая бы она ни была она имеет свой критический период и рано или поздно настанет момент, когда этот мужчина окажется а, тоже одинок, жена от него ушла, и каким образом а, смоделировать в голове эту а, ситуацию, чтобы а, найти комфортное будущее для, а, и для человека первого, и для
0: второго? Ну, для нашей Леди Х первое нужно понять, насколько он ей, ну, учитывая все это поведение, все такое, насколько он ей дорог и нужен. И второе, нужно выработать четкую стратегию по либо отвязыванию от него себя на пожизненный срок, либо по грамотной позиционированию себя так, чтобы она стала ценностью в его глазах. Чтобы он уйдя от нее, думал о ней. О, много работы сразу говорю, да? И потом в конце концов вернулся. Если она захочет его принять, она примет его. Таких случаев было неоднократно поэтому по вот два варианта либо прощается с ним прям совсем серьезно долго, либо вырабатывать четкую стратегию по поднятию уровня себя самооценки своей начинает заниматься собой но ну, и не терпеть больше угу. такого унижения потому что я не понимаю как до такого вообще накатилось угу. честно
1: а вот какой шаг первый порекомендуешь чтобы я думаю просто что ситуация как раз Вторая или первая, про которую ты говорил, когда человек дорог, и как осознавать, что этот человек дорог в твоей жизни, что он может расцвести, раскрыться, и ему будет с тобой хорошо, и ты его будешь удовлетворять по всем параметрам. Как в этой ситуации выстроить вот ту стратегию, чтобы она была такой долгосрочной, не разорвать, а взаимодействовать. Какой шаг первый?
0: Ну, шаг, на самом деле, будет очень похож один и тот же, потому что мужчины очень сильно начинают ценить то, что они теряют, и мы это об этом знаем. Они в этом плане, наверное, менее глубоки, чем женщины Женщины как-то чувствуют, что для них важнее и дороже да, на свете Но мужчинам нужно почувствовать утрату этого Поэтому в любом случае нужно прощаться угу. Может быть, не жечь мосты как бы, Но он должен точно понять, что вот история с сравнениями другого человека В присутствии нашей героини закончена Если он все-таки лоялен к ней, как к бренду как человеку, как жене и матери детей. Тогда он вернется. Если нет, ну супер. У mm -hmm. okay. мне будет прекрасный шанс найти себе нормального
1: мужчину. Куда девать детей, которых двое.
0: Да, все нормально, пусть остаются, пусть живут. <с> Никуда не девать. Надо продолжать жить с детьми. И... Ситуация стра. Есть такой хороший термин. Называется он духовная проституция, да? Когда э, многие пары не разводятся, говорят, ну вот я с ним осталась из-за детей, я с ним осталась из-за жилья, но ну, глупо как это случится. На что цель этой жизни прийти сюда и проводить день за днем с, с ненавистным тебе человеком из-за крыш над головой, из-за детей? Ну ты живешь свою жизнь, ты не живешь жизнь детей. Решай так, как тебе лучше, а дети пусть решают, как им лучше, когда они вырастут ты тоже не мешай в этом, мы не позволяй тебе сейчас мешать никому, поэтому женщина у себя на первом месте, вот это откуда должны толкаться все действия, помыслы и поступки.
1: Uh -huh. а, второй вопрос, может ли постоянная ревность друг к другу быть фундаментом прочных отношений? А, поясню, и мужчина, и женщина контролируют окружение, звонки, смски друг друга постоянными претензиями, где ты был, кто это, mm -hmm. кто тебе пишет кто это девочка и так далее.
0: Отвечая на вопрос, коротко, нет. Никаким фундаментом здесь и не пахнет. Пахнет э, страхом и контролем. Если мы посмотрим но, на генезис развития этих двух, казалось бы, не связанных моментов, то мы всегда заметим, что те отношения, в которых преобладает страх, ноги, извините, те отношения, в которых преобладает контроль, то контроль это то, ноги из чего растут у страха. Если у меня много страхов, я хочу это контролировать. Если у меня нет страхов, у меня нет желания контроля. То есть либо доверие, либо контроль. Поэтому перефразируя твой вопрос, аж как долго могут ли продуктивные, здоровые отношения позироваться на страхе? Нет, потому что это однозначно будет взаимный вампиризм друг друга. Это будет пожирание, это будет мало энергии. То есть здесь получается ущербный круг. Если у нас задача мужчины делать женщину счастливой, а ее задача, то наполнять его энергией, и они как вот инь-янь по кругу движения, как колесо происходит. То есть здесь тоже как по кругу колесо, но если нарисовать две змеи, которые за хвост друг друга гусают, это будет вот такое колесо. Но рано или поздно оно... Хвост откусится раз, сколько его не жевать, поэтому...
1: Знаешь, часто слышал такую формулировку, что не могу ничего с собой поделать. Понимаю, но вот, но люблю. Получается, что какая-то обманка, что ревность как проявление любви.
0: Это говорит, кто контролирует или кого? Я думаю, тот, кто контролирует. Ну, если мы вспомним наше интервью с тобой, сентябрьское, да? то там я говорил, если помнишь про транзактный анализ, роль родителя, угу. она характеризуется чрезмерным контролем второй половины. То есть если мы будем опять с того пробрасывать взаимосвязь транзакции между людьми, то один значит находится в ребенке, он жаждет контроля, да, снимайте ответственность, позиции детеныши, А второй находится в родителе, на котором гиперответственность, гиперконтроль, гиперзабота и так далее. Поэтому я не могу, я не знаю как, но ну, это, это реально лень и желание развиваться и работать над собой. Не рекомендую с такими товарищами иметь дело. И рекомендую дать им выбор, что у него есть время до какого-то срока сделать вот так. Или просто нужно прощаться, потому что время жалко. Время очень ценный ресурс. Позиция родителя доминация, повышенный контроль но ну, это ущербно, это деструктивно. Все.
1: Угу. Хорошо, а как тогда позиционировать именно себя, чтобы контроля не было и чтобы каждый был в комфортном состоянии?
0: Как только вы заметили признаки приближающегося контроля, нужно сесть очень аккуратно, мягко, с любовью, держа за руку, глядя в прекрасно небесно-голубые глаза, или зеленые, изумрудные, в любые, ты дорогой мой или дорогая моя, я тебя очень люблю, ты мне очень нравишься, но давай сегодняшний момент контроля будет у нас в последний раз, потому что я это не люблю. Если у тебя есть какие-то проблемы, вопросы, страхи, давай мы с тобой их обсудим, возможно, в прошлых отношениях, возможно, в прошлой жизни и так далее. Но я другой вариант, мне контролировать Это будет взрослая нормальная позиция Мне контролировать не надо, поэтому, пожалуйста Сегодняшний раз сделаем последним Иначе, ну, наверное, не получится у нас
1: Слушай, Анюшка, ну ты понимаешь, что ты, Я всегда буду знать, где ты И а, сразу, чтобы звонил И вообще, чтобы я всегда знал все. Что, не поняла, что ли? Mm. Вот если такая mm. фраза
0: Если такая фраза Это что, маленький мальчик, что ли? Вот Человек, который говорит, я тебе маленький мальчик, он и реально маленький мальчик. И весь этот напыщенный страх, агрессия, грозные высказывания для того, чтобы замазать эту реальность. Да, это маленький мальчик, который со страхом своим бежит, как со знаменем впереди полка. Иметь с ним дело или нет, решать вам, но я бы не имел.
1: Хорошо. Следующий вопрос. Правда ли, что мужчинам нужен только секс. Да. Следующий
0: вопрос. ну, да, как бы, что, слава богу, что он нам нужен. Если мужчин до желания убрать, тогда все население планеты Земля вымрет просто. Естественно, первое, у меня есть хороший афоризм один из, что женщина это всегда сексуальный магнит без обещания секса. Поэтому, дорогие мои, кто бы этот вопрос не задал, надеюсь, вы слушаете нас сегодня в прямом эфире, или как это называется. И вы знаете, что все мужчины планеты Земле, боже, да, конечно, они будут из-за секса к вам притягиваться. Радуйтесь. Очень много женщин, которые не притягивают к себе мужчин, потому что они реально хреново выглядят. Ну и с ними мы работаем, понимаете, но как бы изначальный старт у вас в том, что на вас обращают внимание, и вас хотят, боже, какая радость, радуйтесь, прямо здесь и сейчас, конечно, это приманка для мужчин, чтобы да, при более тесном общении вы показали всю свою внутреннюю глубину, нежность, обаяние, внутреннюю женственность, кстати говоря, и так далее, но приманкой всегда будет секс, Манкой всегда будет секс. Это нужно понимать. Потому что, мужч... если кто-то не согласен, смело приходите ко мне в гости и покажите хоть один пример мужчины, который повелся на женское... Э, сейчас я подумаю, что же. На женское э, умение играть в шахматы, на женскую логику. Э, funny, right? На женское Что? Мне, представляю, мужчина говорит, а мне понравился ее ум, я подумал, «М -м -м, он меня так возбуждает. Вот это бред, это реально бред. Конечно же мы вас хотим, радуйтесь и используйте во благо себе, дорогие мои. Да, нам нужен секс. Как девушки реагировать на
1: огромную востребованность своего мужчины среди противоположного пола? Дело касается профессии профессия обязывает к тому что постоянные контакты с девушками они и пишут и названивают и на встречах и на работе вариант профессии фитнес-тренер фотограф руководитель женского отдела как девушки реагировать на это чтобы отношения не пошатнулись
0: а вопрос моей жены ну как реально ее сегодня здесь нет, к сожалению, но, наверное, самый лучший вариант. Вот не забудь, на следующий раз переадресуем. Давай ей тоже интересно послушать, как это работает. Но, потому что да, это то, чем я занимаюсь, и то, что нужно спрашивать. Ну, ладно, сейчас я подумаю, какая новая, не спешу с ней портрет. Первое, она должна быть очень уверена в себе. И она должна быстро ну, знать, понимать четко свою ценность. Ну, вокруг меня вращаются женщины, но какие женщины, сколько их, и какой ценность они имеют, и какую она имеет ценность, да, это очень важно. Поэтому здесь окей, супер, радуйтесь, вас мужчина окружен женщина, много женской энергии, отлично. Вопрос другой, доверяете ли вы ему, ну, или как в предыдущем вопросе, не пытайтесь ли его контролировать, потому что это реально будет опять змея за хвост, ну, вы знаете эту историю. И здесь нужно радоваться за него, отпускать ему. Я знаю одну, там, даже не одну, несколько прекрасных пар, где мудрые жены, причем самый молодой там 25, а самые старшие там, 54, отправляя мужа куда-то на очередную там, вылазку, как у Семена Семеновича Горбункова да, в отель, кладет презервативы, говорит ему, будь аккуратнее, предохраняйся, милый, с любовью. Это хорошее пожелание. Если вы будете так делать, то мужчина. <с> мужчина будет избегать секса на стороне, не поверите. Следующий вопрос. А зачем
1: флиртовать и подавать надежду другой в скобках без интима, если в двух шагах женат и даже после свадьбы продолжать
0: делать это? Это тот же мужчина. <с> Ну, в двух шагах, типа, уже почти
1: женат. Да, да. Я так понимаю, что это... речь идет о мужчине, который сделал предложение
0: своей девушке и флиртует с другой, находясь в таком статусе. Понятно. Здесь первый вопрос: что называется флиртом? У кого-то, может быть, это. Ну,
1: ну вот написано: под... подавать надежду другой без интима. Сейчас я Сейчас
0: допрестали, как я бы это делал. Давай, я буду девушкой. <смех> Слушай, ну, я не знаю Он что, он ласков, он делает комплименты Он э, смотрит в глаза, он касается их Как бы здесь, ну, мужчины всегда будут флиртовать с женщинами Это нормально А женщины всегда будут флиртовать с мужчинами Те, кто думает наоборот Ну, получается, что вы берете замуж реально жар-птицу И как только она оказалась у вас в клетке, вы реально обрубаете крылья Женщина очень сильно получает женскую энергию, общаясь с мужчинами, с другими. Когда она получает от них комплименты, да, знаки внимания. Все равно, Есть определенные же границы, которые она выстраивает. Но получать женщине внимание от мужчин, это круто, это женская энергия. Получать мужчине внимание других женщин, это здорово. Это значит, что он в хорошей форме. Это значит, что, ну, говоря языком, не знаю, бизнеса, у него хорошая рыночная цена. И женщина, которая, видя, ну, опять же, не знаю, моя жена, видя, что женщины очень охотно находятся рядом со мной, она этому радуется, думая про себя, как она мне рассказывала, ага, какой у меня классный кавалер, муж там, мужчина. То есть, как бы это поднимает оценку женщины. И, и это, конечно же, поднимает самооценку мужчины, когда он видит, что его женщин достается много внимания мужского. Mm -hmm. Вот как это работает.
1: Давай э, спроецируем такую ситуацию. Вот ты примел, привел пример э, своей любимой женщины. А если вот реагирует она примерно так, э, слушай, ну мне кажется, знаешь, вот эти вот все твои вот эти выходки, вот эти вот твои поводу ну, женщин, он как бы вообще нет. Ты вообще в каком статусе находишься? Ты давно об этом думал? М? Я тебе чё? Девочка, что ли? Это а, mm -hmm. понимаешь, если бы у нас все вели себя так, как ты,
0: у нас бы давно а, анархия была в стране. Ага, ну что я здесь слышу? Первое. Первое, я слышу реально родительская позиция. Человек, который сейчас расскажет, короче, как мне жить, хотя на младшем мне там на 7-8 лет. Ну, честно, что касается меня, я с такими женщинами давно прекратил общаться. Как с женщинами, да, не как с ученицами или коллегами. Женщины в позиции, находящиеся в позиции родителя, они отвратительны. Это как, я не знаю, танк без дула, да, без вала, он... без орудия, с какой-то с которой он стреляет. Это как черепаховый суп без черепахи. Ну... Но просто женщина вратительская позиция это состояние отвратительное и я всем мужчинам если меня кто-то слушает рекомендую держаться от них подальше но пока они придут ко мне или к другому достойному тренеру и не поймут что это очень ущербная позиция поэтому если бы мне возвращаясь к вопросу сказал бы вот так вот барышня я бы сказал ну милая моя ты мне очень нравишься, я тебя очень люблю, я хочу быть с тобой, но это родительская позиция. Я бы рассказала ей, что существует транзактный анализ, как он работает, и сказал бы, что м -м, такая позиция не поможет тебе получать от меня цветы, подарки, туфельки новые, поездки всякие. Она сделает тебе бедной, одинокой, старой калекой, и через 8 лет ты купишь себе 40 кошек. Ну, то есть я бы рисовал бы блестящее будущее подобного поведения. Угу. И тут два варианта. Либо человек понимает то, о чем я говорю, ну либо мы мягко, но наверняка прощаемся. Любой из вариантов меня устроит. Uh -huh. На всякий случай есть такую фразу, скажу вам, поделюсь прям из своего опыта, и она очень-очень сильная. Прям запишите реально, кто-то даже наколку, может быть, сделает себе. Вот, судя по вопросам, кому-то прям очень необходимо. Отношениями всегда будет управлять тот, кто будет готов расстаться в любую секунду. Отношениями всегда будет управлять тот, кто будет готов расстаться в любую секунду. Если бы все твои товарищи, которые задали вопросы мне сегодня, девушки, они бы знали это. Но есть о чем подумать. Я не призываю к расставанию, но я призываю к ценности, и ценности себя. Это очень важно. Угу. Тогда все вот эта ерунда осыпается как снег.
1: Спасибо. Дим, такой вопрос. Как ты читаешь, в присутствии сторонней... А, в присутствии своей девушки угу. Может ли мужчина делать комплименты другим девушкам?
0: Конечно, конечно, нужно Как ты это аргументируешь? Как я аргументирую, что он жив Что он жив, он свободен, он легок Только когда мужчина будет понимать, что он свободен Будучи замужем или что там Отцом, там мужем Вот это очень важно Немногие женщины могут дать мужчине нет свободы Ну, понимаешь, да, про которую говорю? Не свободы делай, что хочешь с другими же, а свободы в поведении, в выражении себя, в эмоциях. Ну, потому что иначе это опять решетка, про которую мы говорили. Конечно же, ну, это будет... У ни у кого из нас нет права говорить другому человеку, что делать. Все наши отношения – это партнерские отношения. Мы решаем с кем-то пройти вместе рука об руку месяц, год, неделю, 50 лет. Может быть, несколько жизней, но мы не узнаем об этом, да? Но все что, все, что не партнерская позиция, это все зло. Поэтому ориентируйтесь на это, наверное.
1: И заключительный вопрос нашего интервью. Как повлиять на то, чтобы мужчина перестал играть в компьютерные игры все свободное время?
0: Я пойму мужчину только в случае, если это ведьмак 3. Потому что... Это классная игра, я так хочу в нее поиграть. <смех> И игра в первую-вторую часть уже лет, наверное, не знаю, года 3-4 назад. Прям соскучился. Вот чем, чем вот у мужчин есть потребность да, в самореализации очень сильная. Сейчас, ну, смею предположить, кстати, наша жертва, мужчина, который наверняка он работает в офисе, у него не какая-то работа в полях. Мужчина в офисе, чтобы понимали, офисная работа очень сильно уничтожает в мужчине мужское начало. Потому что это она требует всех качеств, которые есть у женщин. Это скурпулезность, это методичность, это системность, это спокойствие, это отсутствие физики, да, физического выражения себя. Это не мужские занятия, это женские занятия. Это типа собирательства, присуще нам сотни тысяч лет, да, в течение которых мы развивались как индивидуумы, как мужчины и женщины. Поэтому почему мужчины играют? Очень просто. Каждому мужчине хочется быть героем. Мой вопрос. Женщина ему дает возможность быть героем, когда он рядом с ней или нет? Дальше. В каждом мужчине хочется быть достигатором, достигать чего-то в жизни. Правда, в играх этого много. Кто играл? Ага, -а -а, знаете себя? Я же знаю женщин, которые играют, знаете как? Угу. Женщина, с которой он рядом, дает возможность ему быть достигатором и показывать ему это каждый день или нет. Дальше. В играх мужчина самореализуется, получает почет, признание, славу. Ну, там, игра про Рим, про монстров, он побеждает там всех, кровь хлещет, он самый главный. Женщина ему дает, блин, это каждый день или нет? Поэтому вопрос игры мужчин, наверное, это вопрос к женщинам, они как себя ведут. У меня есть подозрение, что женщина в родительской позиции, опять же. Скорее всего, она любит принимать решения, конечные. Скорее всего, она заботится о том, что они поедят. Скорее всего, она заботится о том, что у них есть холодильники. Скорее всего, возможно она устроила его на работу, или она говорит ему, что делать, когда и где. Поэтому для мужчины закрыться в этот маленький мирок и почувствовать себя супергероем, возможно, это единственная возможность в этой жизни быть мужчиной. Ну, подумайте об этом с этой стороны. Я не оправдываю мужчин. Ну, как бы, да, я тоже люблю поиграть, давно, правда, не играл, что-то совсем заработался, но, блин. Первый совет реально для нее, пусть она даст ему возможность поиграть, ну пусть он играет месяц, пусть он заиграется в умат. вот реально взять в руки свою прям сущность и не трогать его, и говорить, милый мой, может быть ты покушаешь? Нет, нет, я занят, я убиваю главного босса, ну хорошо, ну то есть побудьте в принятии хотя бы месяц, вот я гарантирую, кто там этот вопрос задал, напишите мне в личку, и только пообещайте, сделайте себе наколку или что там, что месяц я к нему не подхожу. Вот посмотрим, через месяц он пойдет и спросит, милый, может быть тебе помочь что-нибудь? Ну как бы, как это все окупается, просто главное имейте терпение, это не страшно. Дайте возможность им быть героем рядом с вами, вот что важно.
1: Собираем силы в руки, тренируем принятие и через месяц пишем Дмитрию Данилюку свой отчет. Что произошло в итоге? Здорово, я буду Отлично. Дим, в начале декабря я знаю, что состоится твое мероприятие. Да. Дата уточняется, место уточняется, но определенно оно произойдет, случится, и это будет мастер-класс. Расскажи, пожалуйста, чему он будет посвящен, для кого это будет мероприятие, кому стоит туда прийти. В двух словах.
0: Ну да, спасибо, что напомнил. На самом деле в начале декабря, правда, мы будем проводить большое мероприятие. Я думаю, от сотни человек и больше ориентируемся, да, потому что это будет весело, будет много эмоций, будет много фана, драйва и, конечно же, полезной и важной информации. О чем он будет? Женщина, глаза и мужчины. Я думаю, что вот такое будет у нас название. Будем говорить о том, как мы, мужчины, видим вас, женщин. О том расскажу всякие внутренние секреты, вы узнаете о том, как выглядеть ну, правильно, что ли, как наиболее эффектно и выгодно вам выглядит для того, чтобы мы, мужчины, собирались вокруг вас, как маленькие маг... эти шурупики, знаете, на магнит собираются, раз и подтягиваются к нему просто, не контролируя себя. Вы также узнаете о том, как... Будем говорить про свидания. Наверное, вторая такая глобальная тема. Зачем свидания? Почем? Сколько? Зачем? Как? В каком возрасте? Когда начинать? Как проводить? Два часа, конечно, все будет. Много информации, прям детально не дам. Тоже скорее будет на тренинге. Но в целом вы очень получите хорошее, четкое, понятное такое представление о том, что такое свидание, какая в них польза, зачем их проводить и чем это, какой хэппи-энд у, хэппи у всего этого. Поэтому приходите, будет очень весело и, как всегда, полезно.
1: Скажи, пожалуйста, это мероприятие будет только для незамужних девушек? или вот Ты про свидание сказал, поэтому спасибо. А, не,
0: Да, хороший вопрос. Нет, на самом деле свидания в любом возрасте полезны, поэтому все там от знаю, 18, наверное, да, там, до 80 смело, вне зависимости от статуса, приходите. И женаты, замужние, пожалуйста, тоже, потому что... Замужним особенно нужно проводить свидание для мужчин. Потому что, как я уже говорил, отношения – это женская прерогатива. И на 80% отношения формирует именно женщина. Это ваше поле деятельности, дорогие мои. И свидание – очень немалая составляющая часть этого. О том, как это делать и зачем, поговорим в начале декабря.
1: Благодарю тебя. А, был с нами... С вами, со всеми, Дмитрий Данилюк, Александр Безруков. Напоминаю, что если вы хотите задать свой вопрос, пишите в группу в паблик ВКонтакте, он называется «Девушки, на которых оборачиваются», там есть топик созданный, или пишите на электронную почту dd.ответ.собака.майл.ру. Два раза в месяц мы встречаемся и отвечаем на ваши вопросы. Доброго вам вечера, дня, доброй дороги, доброго отдыха. Там, где вы находитесь, пусть прибудет тепло, уют и мира, ощущение счастья.
0: Да, дорогие мои, спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам пригодятся наши ответы. И надеюсь, что у вас хватит сил для их воплощения, потому что они проверены уже более чем на сотнях людей. Пишите вопросы, я буду рад вам помочь, ответить. И приходите в декабре к нам в гости. Будет фанисто, весело и полезно. Целуем вас. До свидания. Любви вам.